0: Estamos aquí. Hola, qué tal?
1: Hola, somos Karina y Sergio After Dark y estamos aquí nueva
0: vez, nueva vez, nueva vez, porque la vida nos une. Cuánto tiempo juntos.
1: <risa> Amigo, cómo está tu mundo? Eso es lo que me tiene que decir. Cómo anda tu mundo? Cómo anda tu vida?
0: Mi mundo? Había había un, un canal? No sé si eso existe, que se llamaba tu mundo? ¿Tú no
1: te acuerdas? Bueno, debe ser en una época más vieja que yo, porque yo no me acuerdo.
0: No, no lo pasé que era en Estados Unidos. Era como un canalito chiquito que decía, tu mundo. Mi mundo mi mundo está bien. Mi mundo, eh, como que viendo las noticias y las cosas, Karina, eh, no quiero ni pensar que vayamos para atrás. No,
1: eso es no, lo, único, no, eso no, es lo no.
0: único que yo no quiero, que vayamos no, para atrás. Que no, estemos... no
1: vamos para atrás nunca. Ay, no, ay, 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 no, y de seguro que no, vamos a portarnos bien. Estamos hablando desde República Dominicana para aquellos que no se escuchan de cualquier parte del mundo estamos bien, vamos bien y no vamos a volver para atrás, punto y se acabó
0: amén, 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 pero bueno mi mundo mi mundo va bien, eh, hace unos días tuviste que cubrirme aquí en, en el Antinoti, ¿te acuerdas?
1: claro, el Antinoti es un proyecto para aquellos que no saben de Sergio Carlos a través de YouTube, que si pueden y quieren ir a curiosearlo, pueden pasar por ahí para que disfruten de digamos que un noticiario <risa>
0: controversia controversia. Sí, se lo puede
1: llamar así <risa>
0: Nadie te dijo que qué
1: tú haces ahí en el Antinoti esa gente? No, no nadie. No, la verdad que no, la verdad que no. Un proyecto bonito también, pero me imagino que tu mundo ha estado interesante porque hasta parte del escuadrón suicida. ¿Serás, amigo, filmando series? ¡Qué grande te has dado! Sí,
0: sí, sí. Empezó ayer la película ya a nivel mundial, El Escuadrón Suicida 2. Eh, bueno, yo fui a ver la película anoche. Eh, esto se está publicando el, el viernes. Pero fui a ver la película este jueves pasado y mm, cortaron la mayoría de todas mis escenas. Gracias. Sí se ve, sí se ve cuando me explotan, tú sabes eso sí se ve y nada la película tiene muy buen rating eh, ahora mismo tiene un 10 de 10 eh, que eso es muy 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 bueno todo el que ha visto la película y que es como fan de todo lo que está pasando en el mundo de, de los animes y ese tipo de cosas pues eh, dice que sí que es una fiel representación de lo que debería ser el DC comic
1: genial
0: exacto genial. o sea que por ahí está muy bien y a propósito de nuestro mundo Karina el otro día tú y yo dimos la bienvenida a nuestro mundo al nuevo Toyota Corolla Cross.
1: Ups, sí, me encantó. Compacto, híbrido, cómodo y con la calidad, por supuesto, de Toyota. ¿Qué más se puede pedir?
0: No, 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 no hay que pedir más nada. El Corolla Cross se está convirtiendo en un éxito muy rápidamente para Toyota y si bien fue pensado solo para algunos mercados su buena aceptación está llevando a que sea introducido en más países luego de ser lanzado por ejemplo en Tailandia Brasil, Argentina Estados Unidos y Colombia mercados en los que ya se ubica en los primeros puestos de ranking en su categoría el próximo paso será entonces nada más y nada menos que Japón pong, pong, pong,
1: pong, 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 pong. y si se les prende la curiosidad pasen por el usuario de Delta Comercial en YouTube. Así lo buscan Delta Comercial y vean ahí el lanzamiento. Mientras, bienvenidos a Karina y Sergio After Dark.
0: Este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo ahora en tu mundo.
1: Y gracias también a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
0: Karina y Sergio After Dark.
1: En Karina y Sergio, After Dark estamos para hablar de lo cotidiano alrededor de reflexiones sobre diferentes temas. Y hoy queremos descifrar, si es que hay alguna yo no manera.
0: De... Yo no creo que tú podamos descifrar.
1: Bueno, vamos a tratarlo. Vamos a descifrar la fórmula que hay detrás del ADN del matrimonio.
0: Bueno, déjame decirte, tú tienes muchos más años en el matrimonio que yo, pero yo no creo que podamos llegar a un a un ADN, a una a una mezcla, a la fórmula que conlleva estar casado, Karina, para nada. No,
1: no digas eso, cada receta por supuesto es distinta para cada pareja, pero aquí lo que queremos es como lograr claves generales, ¿ok? Vamos a hablar de esas cosas generales para lograr tener una relación de matrimonio lo más saludable posible.
0: Ok, bueno, además queremos hablar también de, de cuándo es pertinente en un matrimonio buscar ayuda profesional, porque yo te lo dije, el otro día G eh, Gaby y yo como que no nos estábamos entendiendo muy bien y tuvimos que ir a terapia. Estamos yendo a terapia, nos está yendo súper bien, eh, se arman algunas discusiones ahí delante del juez, como le digo <risa> Yo a la terapeuta, yo le digo, el primer día que nosotros fuimos incluso, Karina, yo me cuando nos sentamos y le estábamos diciendo como qué era lo que queríamos de ella, de, de las sesiones, de la terapia, yo en un momento miré a Gaby, y esto es algo que lo había hablado con Gaby, y miro a la terapeuta y le digo, Óigame, lo que queremos es un juez. Que decida, el momento de que nosotros tenemos algún tipo de, de, de discordia o, o que no nos estamos entendiendo, que usted sea la palabra disidente y punta. Eso, eso es todo, un juez. Ok,
1: pero bueno, hay que resaltar que el, el psicólogo no es un juez, pero utilizarlo como tal puede funcionar porque ya tiene herramientas para eso.
0: Y hay que decir que, mira, en algún punto muchos matrimonios, no voy a decir todo porque hay veces que tanto la mujer como el hombre o, o la pareja, no alguien en la pareja, no quiere ir a esa terapia. Eh, pero pero la mayoría de los matrimonios en algún momento ha ido a terapia, terapia de pareja. Y sabe lo complejo que es comunicarle a tu pareja que necesitan ayuda para seguir creciendo juntos.
1: Y hay que hacerlo, eh, porque hay que hablar de si límites, y hay que hablar de si las cosas se, se hacen de manera individual para no absorber la pareja, que si pelear es malo, que el tema del sexo, que la autoestima, que la comunicación. Señores, son muchísimos temas que tienen que abordar una pareja. Y nosotros quisimos como hablar de este tema porque también en medio de todo lo que ha vivido el mundo con este tema de la pandemia, pues estar encerrado en casa también como pareja ha traído sus desafíos. Entonces, para profundizar sobre este tema, nos acompaña hoy Virginia Pérez Ruiz. Virginia es psicóloga clínica, es terapeuta. Peuta sexual y de pareja y hace unos años brindó su charla Empecemos de Nuevo, me gusta ese título. Se llama Empecemos de Nuevo para los Latinos en Atlanta, una charla dirigida a parejas para fortalecer su, su vida matrimonial.
0: Uh -huh, uh -huh, Así que estamos uh -huh. con la
1: persona indicada para restaurar nuestra relación en caso de que sea necesario solamente.
0: Virginia, ¿cómo está usted? <risa>
2: <risa> feliz, feliz, Karina, Sergio, para mí es más que un placer poder pues, tener este conversatorio con ustedes y sobre todo informar a todas las personas que tengan la oportunidad de escucharnos.
0: Qué bueno. Para nosotros es un placer tenerte aquí, Virginia, sobre todo porque venimos hablando de, de este tema, Karina y yo, desde hace un tiempecito como dándole la vuelta. Mira cómo es que le vamos que le vamos a meter este tema, etcétera. Y por supuesto, hablar de la experiencia de ambos. Como dije y escuchaste anteriormente, entiendo que Karina es mucho más veterana que yo. Son 13 años que ustedes tienen ya. 13, 14. 19. Ah, diez. perdón, perdón. 19 años que tiene Federico y Karina que... De, de casados y yo solamente tengo apenas cinco años de casado eh, y un año de relación, o sea, seis años en total con Gaby. O sea que Virginia, todo tu input, toda tu, tu experiencia también como, como experta eh, será bienvenida. Vamos a empezar, Virginia. Según tu experiencia, ¿cuáles son los ingredientes vitales de un matrimonio?
2: Mira, tú sabes que hay diferentes ingredientes de acuerdo a la dinámica de la pareja, pero hay ingredientes fundamentales que no puede faltar, como cuando tú haces eh, quizás un plato, eh, una cocina, si es salado, pues obviamente la sal es parte fundamental. Y para la relación de pareja deben de existir cuatro ingredientes básicos, que está el respeto, la comprensión, el cariño y la sanación. Respeto no porque tú eres hombre o porque yo sea mujer, sino respeto porque somos seres humanos. Está la parte de la comprensión, siéntate cómo te fue, que te sientes, cómo te puedo ayudar, o sea, esa parte de la comunicación está la parte del cariño quién no tiene un niño dentro, a quién no le gusta que lo añoñen, por ejemplo, hmm. si Karina le da una gripe, pero el esposo no sabe hacer ningún tipo de té y es tarde de la noche, <risa> entonces comienza a inventar.
1: No importa, con que me pase la mano, con que me pase la mano yo tengo, licenciada no,
2: no tengo problema. Y quizás no sabe tan bueno pero la intención. Claro, sí, no. sí. y eso mismo, así mismo, de añoñar de consentirte, venga mira te doy la cabeza, van a dar tu masajito van a dar tu masajito en los pies me... o sea esa parte sí. y por último está la parte de la sanación nadie viene de una familia perfecta por ejemplo si en mi familia mi papá es alcohólico y yo decido no beber porque yo vi muchas situaciones en mi familia de origen entonces de repente me ascienden en el trabajo, tengo un nuevo proyecto, o sea, me fue muy bien y mis amigos, mis compañeros quieren celebrar. Y llegué un poquito alcoholizada a la casa y mi pareja me señala y me dice, yo sabía que al final tú ibas a ser igual que tu papá alcohólico. No, no Uy. podemos hacer eso, porque es, no, no necesariamente, porque mi familia de origen viene con situaciones, yo la voy a replicar. Entonces, en estos cuatro aspectos, son vitales para que una relación de pareja funcione, que es el respeto, comprensión, cariño y sanación. Claro, y sobre esas
1: cosas, empatizar con lo que acabas de decir, que es entender la historia del otro, porque no necesariamente tu historia es la misma y definitivamente es lo más común, tu historia no es igual a la mía y yo reacciono de forma distinta. Con ese ejemplo que dio, es maravilloso porque yo reacciono a través de mi historia sí. y él reacciona de otra manera. También hay un tema muy puntual dentro de las relaciones. Y es el tema de la sexualidad dentro del matrimonio. Empezando por establecer si es así, porque hay que ver si es así según su, su experiencia en consulta, las diferentes necesidades... Un momentico,
0: Karina. ¿Tú estás hablando de sexualidad o estás hablando de la cantidad de sexo? Bueno, de porque sexo, una...
1: de sexualidad en general, porque también hay juegos sexuales que no necesariamente tiene que... Que, que ser sexo per se, entonces eh, las diferentes necesidades que hay sexuales entre el hombre y la mujer, ¿realmente el hombre
2: es más activo que la mujer en, en, en el sexo, en la sexualidad en general? Bueno, antes de responderte yo podría decirte una pequeña introducción y es que la sexualidad femenina es, muy, es un poco más compleja que la masculina, por razones fisiológicas y razones sociales.
0: Escuchen eso, por favor, eh, a las mujeres que están aquí, a los hombres que están escuchando este podcast, pongan mucha atención a lo que la psicóloga va a decir. Adelante, doctor. Ahora sí. Eh, licenciada. Eh,
2: lic,
0: licenciada, adelante.
2: Así como decía, que la sexualidad femenina es más compleja que la masculina por razones fisiológicas y sociales. Las sociales vienen cayendo dentro de lo cultural. Recuérdate que el hombre cuando inicia su faceta sexual, es eh, se el le daba el permiso de tocarse y al contrario, eh, en pueblos aquí en la República Dominicana hacían competencia de masturbación y quien eyaculara con más fuerza entre otras, otros mitos que se creían en aquel momento para probar la virilidad del hombre. Todavía hoy día, si tú tienes un niño y una niña de cinco y cinco años, o sea, cinco años el niño y cinco años la niña, uh -huh. pues si la niña se toca sus genitales como un momento de exploración o porque se va a bañar y tenía pues eh, la ropa en Muchos, muchas horas cuesta, pues quiere explorar. Pues si la madre o el padre lo ve, pues es pecaminoso, le dan por la mano. Mira, tú no te puedes tocar ahí. Es como una herida abierta, más bien en lo que quieren decirle. Sin embargo, el niño de cinco años que se quita su, también sus, eh, su ropa interior, se toca y quizás se produce una pequeña erección. Pues, wow, lo celebran. mira, a ver, hasta, hasta llaman a los más. Sí, hasta se ríen. Sí, increíble, terrible. Y, y llaman los demás miembros de la familia para que vengan a observar, o sea, su virilidad, wow. Y ahí comienzan a probar muchos mitos y tabúes acerca de la sexualidad, y por eso hay muchas. Y estamos hablando de, de, de épocas atrás, o sea, de cómo se le reprime a la mujer. La sexualidad, porque debe de complacer al hombre, debe de estar ahí para llenar sus placeres. Y entonces, así sucesivamente, estamos un poco ahí, vamos a decir, en déficit en lo que es la respuesta sexual femenina, pero gracias a Dios que ya existen muchos medios como esto que informan que buscan diferentes profesionales en diferentes áreas y ya tú tienes las herramientas en tus manos y si todavía quieres profundizar, pues busca un profesional del área pero así la mujer ya ha ido explorando su cuerpo. Dígase que la mujer, muchas todavía hoy día llegan consultas, mujeres que le dan la responsabilidad sexual a su pareja. O sea, mira, yo no siento con ese hombre, pero si ese hombre no tiene vagina, ¿cómo puede hacerlo? Pero culturalmente el hombre tiene eh, el deber de hacerlo. Entonces ya es un hombre que carga con esta mochila emocional que no le pertenece de complacer a esa mujer y esa mujer si no conoce su cuerpo, sus zonas erógenas, no puede guiar a esa pareja. Entonces se hace por medio de la exploración y la masturbación.
1: Puntualizar ahí. Entonces, eh, en función a mi pregunta de si realmente el hombre es más activo sexualmente que la mujer y que eso a veces trae las discusiones dentro de la pareja. No es que uno es más activo que otro, es que somos diferentes también en eso, en la forma de abordar nuestra sexualidad.
2: Exacto, y cuando mencioné la parte fisiológica, son aspectos hormonales que la mujer tiene en sus órganos sexuales, tanto el hombre como la mujer. Pero la mujer en los niveles hormonales permanecen estables cuando eh, tiene su ciclo menstrual, es decir, varían a lo largo del ciclo menstrual. Una mujer tiene una carga diferente de estrógenos en cada mes. O sea, tú puedes ver, por eso es que eh, a veces etiquetan a la... Dímelo a mí. O a cualquier mujer. En esos días. Esos son esos días.
0: No, no, no. Oye, oye. A mí Gaby me dice, no, que me voy a tomar una cosa para las hormonas. No, 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 no. No, no. no invente, a mi favor, no invente con esas hormonas. Deja esas hormonas así, por favor.
1: Pero como algo tan simple como, me va a llegar mi periodo, me va a llegar la menstruación. Esos días previos y durante. A mí me preguntan, Karina, ¿cómo estás? Y yo digo, que tú quieres?
0: Ok, pero te, voy a hacer una pre pero te voy a hacer una pregunta. Tú eres, por ejemplo, con Federico. Tú le dices a Federico, mi amor, estoy de mal humor? Claro.
1: Yo me he sentado con él a explicarle, mira, a mí me llega la menstruación tales días, yo tengo dos días previo de esta manera, dos de y ya él me entiende, él sale. Pero
0: entonces yo le voy a pedir a las mujeres del mundo y también a los hombres, a ambos, eh, que cuando ustedes están viviendo en pareja, le diga a su pareja, fulana, fulano, yo yo estoy de mal humor, o sea, dele ese conchale, dele ese adelanto, ayude a la pareja y dígale, mire, yo estoy de mal humor, mm, háblame poco hoy y punto, porque yo lo hago con Gaby, pero Gaby no lo hace conmigo, entonces ahí es que viene el asunto. A
1: propósito de eso que dice Sergio, Virginia, ¿es saludable, por ejemplo, tratar de sentarnos o a sea, que el hombre pueda entender que, por ejemplo, y digo el hombre, pero también al revés y viceversa, pueda entender por ejemplo, que hay varios días durante el mes que no necesariamente yo estoy en mi condición óptima, no solo para la sexualidad, para cualquier cosa, porque estoy atravesando un proceso hormonal. ¿Se hace saludable hablar
2: de estas cosas con la pareja? Claro que sí, existe una comunicación sexual, pero antes... Yo tengo que saber cómo me siento. Muchas personas no entienden, ni siquiera se comprenden de cómo se sienten, de por qué les pasan las cosas. O sea, lo primero es conocernos, porque es muy fácil decir, mira, dime cuándo te sientas mal. O sea, a veces yo no sé por qué me siento mal, porque no tengo un conocimiento de, mis, de mi cuerpo, de mis síntomas. No conozco. Cuando tú ves que no hay un nivel de inteligencia emocional accesible para tú tener un funcionamiento saludable porque tú no conoces tus emociones. Tú tienes que comenzar a identificar tus emociones y luego poder comunicar. Muchas de las veces, muchos de los conflictos de pareja vienen por esto porque nosotros queremos, en el caso de las mujeres... En un porcentaje alto, gracias a Dios, vuelvo y comento que ya eso está bajando, esos niveles están cambiando porque la mujer está conociendo ya sus derechos como persona, como ser humano y también conociendo su cuerpo. Pero cuando la mujer no tiene conocimiento de su cuerpo, no tiene conocimiento de sus hormonas, no puede comunicar. Entonces queremos que el hombre nos lea los pensamientos y no es así, no es saludable. Lo más saludable es, como tú dijiste, Karina. Mira, si yo solo comunico a mi pareja, y
1: es que, y hablarlo. Y hablarlo. Pero viceversa también, porque el hombre también tiene sus
2: momentos.
0: Pero, licenciada, démelo crédito a mí, que fui yo que vine con esa fórmula, ¿Eh? perece. ¿Sí? Fui yo que propuse eso aquí. Claro, así claro. No, claro. Sergio no. está, está muy activo en eso. Está
2: bien informado.
0: Claro. Mire, para no salirnos del tema de, de la cantidad de sexo que uno tiene, si es saludable, si no es saludable, y, y para llegar a una, a una media, ¿no? Si es que existe. Si es que Existe, exacto.
1: Porque cada pareja es un mundo.
0: Pero, por ejemplo, yo hablando de experiencia, yo llego a mi casa explotado, explotado como un montante que yo no aguanto más que lo que quiero acotarme. Y Gaby... Te toca el hombro,
1: mi amorcito, mi amorcito. Y esta noche no hay de nada. No hay de nada. En serio, te vas a dormir.
0: Pero escúchame. Oye, que lo que pasa? Durante la pandemia, yo no he estado solo un solo segundo. Tú lo sabes, Karina. O sea, yo aquí en la oficina estoy con, con mi compañero Salvador, que es mi compañero de trabajo. Eh, y cuando llego a la casa, estoy con Gaby. Yo no tengo un segundo solo. Sin embargo, la gran mayoría de gente a mi alrededor dice, wow, tengo tres días solo. <risa> Llévame. <risa> yo quiero estar ahí solo. <risa> Pero espérate, para eso voy.
1: Bueno, eso es otro tema interesante como para abordarlo, para, para mantenernos en, en la sexualidad y luego abordar eso que también es interesante.
0: Sí, entonces mi pregunta es la siguiente, licenciado. O sea, eh, cuando yo llego a mi casa, yo lo que quiero es dormir. Ahora, si hay que tener sexo, si hay que tener sexo, o sea, sí, si, si hay que tener sexo, porque hay que tenerlo, sobre todo yo y Gaby que tenemos cuatro años buscando hijos, eh, yo le digo, Gaby, mira, vamos a esto, vamos a salir de esto. No es de ah, no, que pero así no espérate, se hace, pero espérate, pero mi amor, no, espérate. Pero no, espérate, hombre. espérate. Pero tú me entonces,
1: dices algo así me baja la libido inmediatamente. Te digo, va de ahí, muchacho.
0: Déjame hablar. Entonces yo le digo, Gaby, mira, hoy es miércoles. Vamos a salir de eso si tenemos que salir de eso. Ahora viene el fin de semana y ahí es que yo le digo, Gaby, mira, hoy es viernes. Yo llego a las 6 de la tarde a mi casa. Podemos dar un vinito, poner unas ropita sexy y entonces tener el maratón. Ah,
1: pero es con, ten... es con día, es de viernes. Mi amor, domingo, pero estoy cansada. Ah, no, o sea, amas.
0: es que de verdad, no, tú no. sabes, Karina, que yo llego a las 8 de la mañana al... al eh, a la oficina y salgo a las 7, 8 de la noche todos los días.
1: Ok, imagínate, Virginia, que Sergio Carlos y yo somos una parejita que estamos hablando esto, no como así que los días de semana vamos a salir de esto y los fines de semana entonces le ponemos un poco de sazón. ¿Qué usted opina?
2: Mira, tú sabes que para eso debe de tener una muy buena comunicación, no necesariamente cuando están cansados. O sea, una comunicación asertiva es saber un momento apropiado para comunicar Decirle a mi pareja que necesito comunicarle algo. Esto se trabaja mucho en terapia con los contratos matrimoniales, que, lo, que ha salvado muchísimos matrimonios por estos ruidos que son, se ven simples, pero se van acumulando y es un, una bomba atómica a largo plazo. Uh -huh. En ese caso, lo que podemos buscar es un momento apropiado ambiental, porque, por ejemplo, si Sergio Carlos llega muy explotado, muy cansado, eh, él tiene que comunicarlo. Mira, hoy tuve un día bastante pesado, no sé qué me pasa. Entonces la pareja inteligentemente le dice bueno, vamos a darte un masajito, y en ese masaje tú haces un cortejo y haces todo, un, unas parafernalias para que quizás haya una buena respuesta sexual, o sea, se convierta en una buena relación sexual, porque no hay un compromiso, o sea, claro, si tú, claro. así mismo como dice Karina, me baja la libido, porque ven, vamos a salir de eso porque hay que hacerlo, no, la mujer es mucho más emotiva. La mujer eh, es, le gusta hacer todo un preámbulo porque es muy auditiva, es mucho más romántica. Ahora,
0: yo, 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 mire, licenciada, yo me estoy riendo. Está
2: oyendo, Sergio. Espérate,
0: yo me estoy riendo. Está oyendo, Sergio. Espérate, espérate. Es
2: eh, mi amor, es
1: pasarle la manita. Pero oye, yo
0: me estoy riendo porque Karina sabe, me conoce desde hace mucho tiempo. Y yo, para eso, tengo que estar como haciendo nada, haber pasado el día en nada.
1: No, muchachos, una vez al mes. Pero yo llegué a mi casa... Y bebiendo espumante desde la mañana.
0: Exacto, pero yo llegué a mi casa después de este día, que son todos iguales. Tengo cuatro años pisado igualita, eh, igualito. Llegué a mi casa para tener que... Ven, mi amor. Concho, le doy licenciada.
2: Pero ve trabajando eso. Claro. Ve trabajando eso desde por la mañana, por ejemplo... Tú saliste del trabajo, pero mm. antes de salir le da un beso y listo, te vas. Sí, claro. Y cuando eh, estabas dentro del transcurso de, del día, comienzas a mandarle un mensaje bonito. Tú te recuerdas aquel momento, tú te recuerdas que nos conocimos. ¿Te Entonces tú vas trabajando.
0: Oiga, licenciada, Gaby y yo nos pasamos el día en eso. O sea, nos, nos llamamos un par de veces. O sea, el amor, el amor está ahí. Lo que pasa es que, mira, hemos tenido que, o sea, que Gaby ha tenido queja de eso, de que conchale mi amor. Eh, mira, hoy... Pero
1: ¿Esto es no. una consulta personal o esto es para ayudar a la gente? No, pero son experiencias, son no, no, experiencias no, 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 porque no, no, hay otras que, parejas que ¿cómo? pasan por lo mismo, Karina. No, totalmente, yo lo sé. Pero imaginemos que hay una pareja, que esto es perfectamente normal, como para dar el cierre al tema de la sexualidad y del sexo dentro de la pareja. Esto es perfectamente normal, todos trabajamos, todos llegamos agotados, ya entendemos que la mujer parte de un punto distinto al hombre dentro de la sexualidad ¿qué hacer? Algunas herramientas básicas, Virginia, de cuando está flojo el asunto. ¿Cómo es que podemos reconectar para volver a tener esa? Yo
0: te tengo la respuesta, licenciada, órresela. Oh, usted va a una tienda de, de juegos sexuales y usted se compra un par de soga, usted se compra par de... Ahora. Claro que sí, es que y vamos a amarrarnos, es que... vamos a taparnos Oye. los ojos, vamos... ¡Claro que sí! eso. Óyeme. No, no hay
2: necesidad, no hay necesidad. Vamos a escuchar a Virginia. Eso puede ser ofensivo para algunas parejas. Tienes que saber que tu pareja lo va a disfrutar en caso de porque he visto de todo en terapia claro lo que tú tienes que hacer para reactivar la pasión es, en el caso, oigan hombres y mujeres, pero en especial los hombres porque los hombres con una lencería quizás un poquito sexy, provocativa o un masaje erótico que le haga a su pareja, pues se reactiva inmediatamente la mujer es un poquito más lenta ¿qué podríamos hacer para reactivarnos? recordar aquello que nos enamoró ¿qué fue las cosas que nos enamoró? o sea, cuando tú me cortejabas cuando tú me decías cosas eh, sabrosas, deliciosas o quién sabe, o sea, eh, qué cosas yo hacía que ya no hago y qué cosas tú haces que ya no, no haces. También cuáles son las expectativas, porque el ser humano y la pareja va evolucionando tanto en lo sexual, en lo profesional, en lo evolutivo, normal. Entonces tú sentarte con tu pareja y decir, por ejemplo, en el caso de Sergio Carlos que tiene cinco años, mira, Vamos a, a renovarnos. ¿Qué cosas ya yo no hago? ¿Qué cosas voy a hacer? ¿Qué me gustaría seguir haciendo? ¿Qué yo espero de ti? ¿Qué tú esperas de mí? Y puede ahí mencionar todos los aspectos sexuales. Una cosa muy importante y es que nosotros lo que hacemos verticalmente se refleja horizontalmente. En el día a día, si no hay ese cortejo, si hay mucho estrés si hay mucho malestar, si hay deudas, si hay problemas económicos todo lo voy a transmitir en la parte ¿Hijos? de hijos, exacto casa <ríe> deudas, entonces todo eso lo voy a reflejar, si no hay una buena comunicación porque yo supongo, los problemas de pareja vienen mucho en las suposiciones yo supongo que como Karina es mujer debe hacer tal cosa, yo supongo que como Sergio es hombre debe hacer tal cosa, entonces hay ruido porque no hay suposiciones, vamos en base a realidades, vamos a sentarnos a comunicar vamos a sentarnos a hablar qué yo deseo y qué tú esperas de mí entonces ahí hacen una dinámica donde hacen una negociación que los dos salgan ganando y mínimo salir como novios no importa si tiene hijo, adolescente niños recién nacido no importa como novios mínimo salir una vez a la semana como novio no a juntarnos en la casa de la mamá ni los amigos o sea solos como novios. Solitos como novios. Exactamente.
1: Ok, ahí tenemos algunas herramientas de qué podemos hacer con esta parte que habitualmente es un tema dentro de la pareja. Primero, por lo que ha dicho Virginia, de que somos distintos. Y segundo, porque sí, la vida nos va llenando de cosas, de trabajo, de compromisos, hijos, casa eh, y todas las otras cosas que tenemos. Que a veces es cierto, llegamos cansados, llegamos agotados, no estamos en nada. Lo que tenemos que hacer es tomar el tiempo para conversar. Y, y ojalá y sea antes de que llegue un, un, una situación que ustedes no puedan manejar, que siempre están los terapeutas para eso. Pero ojalá tengamos el tiempo para sentarnos a hablar sobre este tema a las mujeres. Aprendan a hablar de su sexualidad de manera abierta que no le dé vergüenza decir dónde le gusta dónde no le gusta, eh, de qué forma para que de esa manera también el, la pareja tenga la oportunidad de conocer cuáles son tus necesidades Sí,
2: eso sería un buen tema a plantear porque todavía aquí en la República Dominicana existen muchos mitos de cómo la mujer puede guiar a su pareja de las cosas que le gusta porque son juzgadas, señaladas y hasta cuestionadas
3: Si hay algo que yo puedo recomendar con los ojos cerrados sin temor a equivocarme es ir a terapia, tanto en la parte de personal como en las relaciones. En mi caso con José pasamos un momento muy retador en el cual realmente nos cuestionamos si valía la pena seguir, si valía la pena nosotros continuar con nuestro matrimonio y la verdad es que esta experiencia, esta terapia de pareja con Virginia fue un antes y después. No enseñó los límites, no enseñó que estamos dispuestos a sacrificar, no fue magia, fue Un proceso guiado en el cual aprendimos a conocernos, aprendimos nuestros límites, aprendimos a negociar, a ver más allá de nuestros egos, a trabajar juntos hacia una misma meta, aunque sea de forma diferente, a poder celebrar la diversidad, a entender la diferencia de carácter y personalidad, a e encontrar la belleza de cada uno. La experiencia de terapia, aún al día de hoy, ha sido una de mis mejores decisiones y puedo decir que actualmente mi posición, mi relación es gracias al trabajo que realicé en terapia.
0: Licenciada, escuchando este testimonio de Aberlin y su pareja, ¿cómo uno puede convencer a esa pareja? que no quiere ir a terapia porque dice, no, yo no necesito, si es el hombre dice, no yo no necesito terapia o la mujer a veces también, no, no, no tú y yo necesitamos otra cosa, eh, que no es terapia, ¿cómo uno puede conseguir que esa persona, que esa pareja, diga que sí a terapia?
2: Mira, tú sabes que eso es una de las situaciones más comunes, verla en sesión ¿qué pasa? que como dice Stephen Covey, hay un 90% de las cosas que nos ocurren, que es nuestra responsabilidad y hay un 10% que se nos escapa de las manos, te explico que mi pareja decida o no acudir a terapia porque hay una situación entre nosotros, eso yo no tengo el control. Que yo decida ir a terapia, yo tengo el 90% de ese control y obviamente el 90% siempre será por encima del 10%. Entonces, ¿qué pasa? El que si hay un problema de pareja, mayormente queremos ir en pareja porque hay una situación de pareja, pero con uno de los dos que vaya, es más que suficiente que la pareja soluciones o desaparezca.
0: Licenciada, perdón, perdón, pero es que hay situaciones, por ejemplo, como la que yo tenía con Gaby, en donde yo le decía a Gaby, tenemos que ir juntos y tenemos que ir por separado también. ¿Por qué? Porque hay situaciones, hay cosas que tenemos que resolver como individuos, pero hay algo muy importante que tenemos que resolver como pareja. Y digo, ambos, nosotros somos muy abiertos a ese tipo de cosas y dijimos, sí, vamos, pero hay gente que se niega totalmente. Y, y creo que para llegar a un acuerdo entre parejas, se necesita de ambas partes que participen.
2: Sería fascinante que fueran los dos, pero como te dije, Sergio Carlos, a veces no vamos a terapia de pareja porque el otro no quiere ir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos decirlo, o sea, inducir a nuestra pareja, a decir, mira, es bueno que vayamos, no buscando culpables, sino soluciones, porque a veces queremos incitar que sea nuestra pareja que vaya porque es el del problema, pero no nos vemos. Entonces, con uno de los dos que vaya, lo ideal serían los dos pero con uno de los dos que vaya ya tiene un 50% solucionado. ¿Por qué? Porque a ese que va se le van a dar las herramientas fundamentales y básicas que necesita según sus necesidades. Entonces, si esa pareja se empodera, el que va a terapia se empodera y dice, espérate, yo estoy en una relación muy tóxica, y vuelve e invita a su pareja, a veces, por lo menos en el caso mío, trato de invitar, a hacer una invitación a la otra pareja, o sea, a la pareja de esa persona, para que acuda, y si todavía sí se niega, en muchos de los casos, la persona que va es el que se empodera, obviamente toma la decisión si continuar o no dentro de la relación. Hay algunos que tienen las herramientas y funciona, y dice, le mira, con yo modificar parte de mi conducta ha, ha hecho favorable la relación y hasta mi pareja instantáneamente modificó las de ella sin yo incitarlo, o sea, solamente porque yo cambié. Entonces, otras de las veces sucede que el que se empodera y dice no, espérate, yo no puedo me he pasado todos estos años empujando a mi pareja para que llegue, yo estoy desgastada, no, o degastado no me había dado cuenta, y ahí decide hacer un, una ruptura de manera sana, porque lamentablemente, si no buscan ayuda, pues no van a haber solución, porque no, ya han pasado años haciendo lo mismo, y no tienen, es decir que no tienen las herramientas apropiadas para que las cosas funcionen, y el amor no es suficiente para que una relación de pareja perdure. ¿Y qué pasa, por ejemplo,
1: porque hemos abordado mucho el tema de la sexualidad en la pareja, de la comunicación, sin embargo, una pareja con hijos, los hijos siempre traen discusiones que inicialmente pueden ser sanas en cuanto a la educación, en cuanto a la forma de reaccionar frente a situaciones relacionadas con los hijos. Ese caso en particular, cómo usted lo ha visto en consulta y cómo se maneja una pareja que no necesariamente tienen la misma crianza y quieren educar a sus hijos de una manera eh, distinta, uno de otro? ¿Qué se hace en ese caso?
2: Mira, tú sabes que tú mencionaste al inicio de, de mi introducción, en una charla que implanté en Atlanta, que es Empecemos de Nuevo. Uh -huh. Eso yo lo hice más bien también como una especie de taller aquí en República Dominicana y era como los, las parejas que iban a iniciar, o sea que tenían pocos años de vida matrimonial o iban a casarse. Ese fue el plan. Pero se agregaron parejas de 10, 15, 20, 30 años de casado. Entonces eh, ahí el título cambió. Empecemos de nuevo. Es como empezar de cero. Y yo trabajo mucho los contratos matrimoniales de las negociaciones, de qué tú quieres, qué tú esperas. Y hacemos una negociación en todos los aspectos. Se habla de la parte sexual, económica, educativa, cuántos hijos vamos a tener, los gustos, qué tanto yo conozco a mi pareja. Pero si ya tenemos a los hijos, o sea, si tenemos ahí, yo tengo mi costumbre y tú tienes las tuyas, es sentarse. Los padres deben de sentarse para saber cuál es la dinámica correcta que ellos consideran que sean funcionales para sus hijos. O sea, de mi familia de origen hay cosas que me gustan, que quisiera seguir aportando. Por ejemplo, siempre se almuerza en la casa juntos. Eso es algo que yo quería seguir eh, como trayectoria de mi vida eh, familiar en origen, vamos a decir. Entonces yo quiero seguir con eso. Entonces la otra persona me dice, mira, eh, yo de mis padres vi que ellos eh, ellos siempre estaban con nosotros, jugaban con nosotros. Entonces, lo que no nos aporte los desechamos y hacemos una sola dinámica como pareja. Los niños son el resultado de los adultos, de las personas, de sus padres, de quienes los tutores, porque ellos simplemente son una esponja. Entonces, si los adultos no están bien, o sea, los padres, obviamente los hijos van a reflejar esa conducta.
1: Claro, y se van a perder porque no, no entienden hacia dónde es que están orientando el tren si no están de acuerdo, el, el, la pareja no está de acuerdo.
2: Y muchas de las parejas hacen una lucha de poder porque quieren ser lo más chulo de, la, de, de los padres, quieren ser más simpáticos y esto es lo que causa mucho daño a la, a la familia completa porque trae secuelas en los hijos, los hijos no ven esa figura de autoridad eh, vamos a decir funcional y pueden rejugar con esto entonces lo fundamental de esto es que los padres queden de acuerdo y que ellos mismos se apoyen entre ellos porque los hijos son increíbles ellos saben encontrar la debilidad cada uno y de eso se pueden aprovechar debilitando lo que es la formación de los hijos en la familia
4: Hola, mi nombre es Grenji, nosotros fuimos a terapia porque estábamos en un proceso de buscar un embarazo. Durante ese proceso fue muy difícil, pero yo comencé a tener muchísima ansiedad, a tener problemas de que por todo me enojaba, todo me alteraba, todo me irritaba, le hablaba mal sin culpa a mi pareja, a mis familiares. Esta situación fue la que detonó el que yo me diera cuenta en sí que necesitaba ayuda, le dije a mi esposo, necesito ayuda, necesito ir a un psicólogo, necesito ir a una terapia, porque yo sé que no me encuentro bien. Yo sé que no estoy bien. Entiendo que fue lo más difícil, aceptarlo, el que no me encontraba bien, en aceptar el por qué hacía eso. Cualquier cosa que me decían que tal vez no me gustaba, eso me invitaba a participar en ese campo de irritación, de enojarme, de tener molestias tan desagradables que a un futuro iban a comenzar a dañar mi, mi salud. Ya luego, en terapia que comenzamos a confrontar estos problemas, estas situaciones, a tratar de carmarlo, a entender, porque en sí iba a dañar mi relación, una relación sumamente bonita de más de 10 años. Gracias a Dios que tengo un esposo que me ayudó, me comprendió, me acompañó. Él mismo a la vez hasta me decía de que yo estaba actuando mal, de por qué, pero a través de la terapia vemos un resultado bastante satisfactorio porque pude darme cuenta a tiempo de dónde estaba mi fallo de que en vez de yo rechazar aquello que yo quería buscar que era un embarazo lo que tenía era que tratar de acercarme y, y de mediar para así poder llegar a aceptar mi cuerpo aceptar las situaciones que tenía y agradecer y ver de que al contrario lo que están a mi lado lo que quieren es ayudarme entonces comencé a entender esta parte y a la misma apoyarme en mi pareja, a encontrar ese amor, esa, esa comprensión que él me brindaba.
0: Ahí escuchamos una vez más, licenciada, que definitivamente ir a terapia de pareja es una bendición. Y yo soy de los abanderados de que por deporte, por lo menos una vez al año, vaya dos o tres terapias de pareja.
1: Hay que ir, hay que ir, hay que perderle el miedo, hay que sacar esa, esa bruma de que el que va a un psicólogo está loco. Señores, los tiempos cambiaron, son profesionales de la conducta que los ayudan. Como decía Sergio al inicio, porque eso es una forma de verlo válido también. Hay que tener un juez fuera de la relación, que nos haga ver ciertas cosas que quizás no estamos viendo. ¿Cuál es el porcentaje, Virginia, de parejas que van a terapia, que, que pueden reconstruir su matrimonio y salir de manera positiva ya con herramientas para seguir adelante, contrario a los que quizás en, en medio de la terapia deciden separarse, que también es saludable si no hay nada que hacer. Bueno,
2: en mi experiencia laboral por años, que tengo más de una década trabajando con parejas, digo que un 98% es beneficioso, o sea, increíble. Ya es un 2%, son muy pocos los casos que, que terminan en un desacuerdo, que, que no, no llegan a una solución, porque hasta sí mismo, como tú dices, de aquellas parejas que han ido quizás con algunos temas específicos y hasta llegan a una separación amigable, pero hay otros que han ido porque ya, porque se quieren divorciar y hasta eso se han salvado. claro O sea, todo <risa> fluye, todo fluye. Entonces hay unos grandes beneficios y esto incrementa y mantiene el bienestar general. A veces hay que ir. Mira, yo tuve recientemente hace pocas semanas una pareja que ellos hicieron el contrato matrimonial que se hace primero por tres meses luego por seis meses y luego lo hacen anual. Pues ellos fueron a ver cómo se sienten y, el, y ya ellos tienen el contrato anual porque ellos dijeron, bueno, tenemos un año y medio que no venimos, pero queremos saber cómo estamos. Entonces ahí se hizo una, una simple entrevista y ellos salieron más enamorados que nunca porque lo están haciendo bien. Y se están acoplando a las herramientas que se le dio en un momento determinado.
1: Licenciado, usted ha sentido, a propósito de que estamos en medio de esta pandemia, a más parejas acudiendo a, a consulta. ¿Y cuáles han sido los problemas más presentes por lo que han acudido, sobre todo en este año y medio, dos años que tenemos viviendo esta pandemia?
2: Sí, mira, se ha aumentado la cantidad de pacientes, específicamente las parejas, a acudir a terapia. Eh, después de la pandemia o durante la pandemia ya porque a nivel emocional se han detectado varias crisis primero, en las primeras semanas del toque de queda, vamos a decirlo de, de esta manera en la República Dominicana, era una etapa de luna de miel porque las demandas que yo tenía antes de la pandemia era que mi pareja no pasaba tiempo conmigo, que se la pasaba trabajando claro. que, y de repente <risa> mi pareja está 24-7 conmigo, entonces las primeras semanas son maravillosas, pero ya cuando no tenemos a esa persona que quizás no asiste en el hogar con la limpieza que nos asiste con los niños entonces entramos en crisis y que no podemos llevárselo los niños a la abuela por las mismas condiciones de precaución que tenemos por la del COVID pues también entramos en crisis porque yo supongo que tú deberías de, como eres mujer de, de, de estar en la cocina, de resolver y yo supongo como tú eres hombre pues tú tienes que, que hacer las cosas más pesadas y eso, entonces ahí vino muchas crisis y ahí se dio cuenta de que si no tenemos la ayuda idónea pues no vamos a funcionar, estábamos funcionando en automático por unas medidas que teníamos en el momento, pero aquí se enriqueció bastante cuando acuden a terapia y hacen unos acuerdos maravillosos. Eh, por ejemplo, yo he tenido muchas chicas, muchas pacientes que no le gustan la cocina y no por el hecho de ser mujer porque son etiquetadas y han hecho un acuerdo con su pareja y muchos hombres que intentaban tocar la cocina y entonces ¿qué hacían? Bueno, una semana de ti una semana a mí y, y hacían lo que podía y se veía ese gran esfuerzo. Aquellas parejas que trabajaron como equipo, hay otros que presentaron en crisis como ansiedad, estrés, ahí se dieron cuenta que no tenían una comunicación asertiva, eh, desacuerdos, depresión, angustia y todo eso se magnificó con la pandemia. ¿Okay? Entonces, ¿qué? aquellas parejas que revierten de lo negativo a positivo cuando se le dan las herramientas, obviamente son mejores personas hoy, son mejores parejas. Aquellos que se hunden en la justificación y solo ver el culpable de las cosas, entonces lamentablemente parejas así no avanzan. ¿Qué se hace? Hasta los niños participaron en el caso de tenerlos, de trabajar como equipo, los adolescentes, los niños. O sea, esto unió a aquellos que lo tomaron y revirtieron a positivo. Entonces se terminó de hundir aquellas personas que se llenaron de justificaciones y maldicieron cada momento de su espacio. Entonces, esto es cuestión de actitud. Aquellos que tienen las herramientas apropiadas, la utilizaron. Aquellos que no la tuvieron, pues lamentablemente se hunden.
5: Hola, mi nombre es Abelina Costa. Mi esposo y yo tomamos la decisión de buscar ayuda de psicoterapia en pareja porque al él venir desde la República Dominicana a Estados Unidos, eso para él fue un cambio muy fuerte. Después de casarnos en el 2019, tuvimos muchos conflictos eh, porque no nos estábamos comunicando de la mejor manera. Decidimos eh, buscar un, una psicóloga de la República Dominicana. La psicoterapia ha sido una maravilla. No, nos ha ayudado a tener técnicas de comunicación, de límites de entendimiento de cómo resolver conflictos, de saber escuchar, saber callar y saber esperar creo que la psicoterapia en pareja ayuda mucho a uno como como individual como su propio individuo a mí en particular me ha ayudado a implementar no solamente estas técnicas en mi relación con mi esposo pero con mis familiares con amigos incluso en mi trabajo conmigo misma a sola a poner límites conmigo con los demás y algo es algo muy bonito que creo que la relación no simplemente porque esté en uno debe llevar la relación a psicoterapia, sino también para aprender técnicas, para escuchar, para crecer.
0: Definitivamente que el ir a terapia ayuda bastante. Yo se lo recomiendo a todo el que esté escuchando este, este podcast eh, por deporte. No tiene que haber un problema para usted ir a, a terapia. Nosotros hicimos, licenciada Gaby y yo, y, y eso me, me marcó, no me chocó, pero me marcó mucho. Hicimos un ejercicio donde la terapeuta nos dijo, mira, Gaby tiene una imagen delante de ella y ella te va a dirigir, a tú dibujar esa misma imagen siguiendo las instrucciones de Gaby. Bueno, el resultado fue que yo dibujé la imagen Exactamente como Gaby me la dio. O sea, como me la describió.
1: Como la tenía ella en su cabeza.
0: No, ella tenía una imagen delante de ella. Nos puso, eh, eh, o sea, a no mirarnos las caras, sino de espalda a espalda. Uh -huh. Gaby tenía una imagen. Yo tenía un papel en blanco. Okay. Y Gaby me dijo, ok, mi amor, a la izquierda arriba, pegadito a, al borde, hazte un círculo. Ok, yo hice un círculo. En el medio del círculo tú pones un punto y te vas diagonal hacia la derecha y tú haces una raya y no sé qué. Bueno, para no cansar el cuento. Yo hice la imagen y me, Pero tal cual Gaby me la describió y la tenía delante de ella Nosotros hicimos y repetimos El mismo eh, ejercicio Yo dictándole a Gaby lo que yo tenía delante de mí, yo siendo lo más específico posible y Gaby dibujó absolutamente otra cosa
1: ¿Qué, qué tipo de, de, de prueba es esta licenciada si la conoce? ¿Y cuáles son esas herramientas que se utilizan en, en terapia para ayudar a la pareja?
2: Mira, ese ahí se prueba mucho la comunicación y la escucha
0: Eso quiere decir que yo escucho muy bien a Gaby y que ella no me escucha a mí.
2: O no te entiende o no te entiende. No, no es así deja que la licenciada hable. ¿Puede ser? mira, cuando hay ruido en la, en la comunicación hay una percepción yo, yo tengo una percepción diferente de las cosas, entonces ahí hay un pequeño ruido en la comunicación tú escuchas bien, ok, y ejecutas entonces puede ser que no estés transmitiendo exactamente, vamos a decirlo, cómo pudiera comprender Gaby, porque a veces nosotros tenemos que ponernos en el lugar del otro yo pongo también un ejercicio que ¿okay? es intercambio de zapatos de cómo ponernos en el lugar del otro y hasta caminar con esos zapatos para sentirme como mi pareja se siente. Entonces ahí hay que un pequeño ruido en la comunicación, ni tanto, es simplemente comunicarle, eh, hablar con Gaby y decirle que sientes cuando yo te digo esto que tú entiendes, o sea, ahí está entendiendo algo diferente de lo que tú le estás diciendo o puede ser que ella se esté distrayendo.
0: Y mira, licenciada, que yo fui específico cuando yo estaba de <risa> describiendo ese dibujo, ella igual conmigo. Pero ella lo interpreta
2: de otra ah. manera y es válido.
0: Entonces ahí vamos a la frase que dice yo soy responsable de lo que digo más no de lo que tú entiendes.
2: Sí, pero también hay un ejercicio que le va a ayudar donde está el ruido, por ejemplo, yo le invito a que hagan el cambio de rol, por ejemplo, que un día 24 horas puede ser, puede ser hasta 12 horas, pero si es el día completo, mucho mejor de que ella sea Sergio y que tú sea Gaby, o sea, eh, que cambien de cómo se comportan.
0: Eh, Karina, ya veo a Gaby haciendo el antinoti y estando contigo al radio, <risa> <risa> un día completo.
2: Lo, lo que estamos, es un día que pasen juntos, por ejemplo, un domingo que no trabajen, eh, que se la pasen juntos porque ya las responsabilidades profesionales pues cada quien sabe cómo desempeñarla pero en el día a día de cómo yo me comporto de cómo tú me tratas o yo siento que me tratas nuestra pareja es nuestro espejo escuchen bien entonces con esto ya me está dando señales de cómo yo me estoy sintiendo
0: eh, bueno, les cuento. A mí lo que sucede es que yo tengo. Siempre hemos escuchado que los locos son los que van a los de los psicólogos. Y yo tengo un amigo en común que también me decía mucho a mí, José: O sea, no tienes que ser loco para ir donde un psicólogo. Entonces, mi pareja y yo teníamos como muchos, muchos problemas, cosas de pareja, ¿me entiendes? Y hubo un momento en el cual ya yo dije: Necesitamos a alguien. De la manera que yo le dije a ella: Fue esto. Vamos a buscar un profesional. Tú te ves sola con ella, yo me veo solo con ella y en el momento que ella quiera nos juntamos y empezamos nuestra terapia juntos. Pero yo creo que la clave fue decirle que cada uno iba a comenzar por su lado y esa fue la clave del éxito.
1: Licenciada, para finalizar, ¿cómo podemos dejar cinco o seis consejos para matrimonios que se sienten en este momento estancados, que sienten como que no avanzan? Esa previa antes de llegar a, a la terapia, ¿qué pueden ir haciendo?
2: Mira, lo primero es sentarse de frente a cada uno, vamos a decir, poner en cita una comunicación entre ellos, no de que mira, vamos a sentarnos a hablar, no, es comunicarnos, es decir, mira, yo necesito hablar contigo este tema, o sea, hay que decir el tema sentarnos de frente, que ambos estemos en la disposición de escuchar, porque Dios nos equivocó, nos puso dos oídos para escuchar más y una boca para hablar menos. Entonces vamos a ir, nos sentamos con lápiz y papel de frente y comenzamos a escribir. Eh, ¿Qué cosas yo espero de ti? ¿Qué cosas tú esperas de mí? ¿Qué cosas yo he dejado de hacer? ¿Qué cosas sigo haciendo que todavía te gustan? Y comenzar a comunicarnos, porque hay parejas que, hay uno de los miembros de la pareja muchas veces que no le gusta hablar, entonces para eso existe el lápiz y papel, para ser espontáneo en esa parte y poder intercambiar los papeles, y eso es una de las herramientas, sino salir de la casa, eh, salir eh, para un parque, la playa, donde tenga la accesibilidad, y poder comunicarnos, conectarnos el día a día de la casa, porque posiblemente estén los niños ahí dentro o estén cosas pendientes de la casa, que siempre me recuerda, es reinventarse. Si se ha hablado mucho de lo mismo, o sea, si hay un tema en específico, mayormente son las mujeres que lo hacen, de un tema en específico es porque no se ha resuelto. Entonces ya ahí te va dando síntomas de que hay que buscar ayuda profesional. Si en la sexualidad no estoy disfrutando al máximo como disfrutaba antes, o porque ya me ha bajado el deseo sexual, o porque ya no me siento tan motivada, entonces, ahí ya te está dando síntomas de que las cosas no están bien. De que cuando tenemos tan pequeños conflictos y hay cosas tan pequeñas que me irritan, como que dejas un vaso arriba de la mesa y antes no me irritaba, entonces ya ahí te va dando síntomas. Entonces, debes buscar la ayuda idónea con un especialista en el área que te dé la confianza y que sientas la empatía, pues ahí sí vas a buscar soluciones. Y en el caso de que tu pareja no quiera ir, ve tú, lo ideal sería que fueran los dos, pero si hay uno de los dos que se opone, Ve tú.
0: yo creo que son saludables yo eh, como dije anteriormente les recomiendo a todo el mundo a que por puro deporte vaya y a una sesión o dos con su pareja es un
1: médico sí. señores usted tiene un pediatra de cabecera usted tiene un médico de cabecera búsquese un psicólogo de cabecera y junto a su pareja obtengan las herramientas necesarias para llevar el día a día definitivamente la vida en pareja no es no, fácil no, no, no es no. fácil
0: y es una decisión ¿eh? claro es una decisión que, que se puede prueba eh, por en el tiempo de la pareja. Claro. Porque yo estoy seguro que mucha gente dice, no, yo tengo que tirar la toalla. Sin embargo, si usted toma la decisión de no, yo quiero seguir con mi pareja porque tiene muchas más cosas positivas que negativas, entonces es una decisión que usted tiene que tomar.
1: Y lo lindo es que cuando usted llega a ese punto donde ya nos entendemos, ya tenemos una comunicación lo no suficientemente abierta como para decir esto me gusta, esto no me gusta, cómo podemos arreglar esto. Cuando ya tenemos las herramientas, la relación se hace mucho más de llevadera y podemos disfrutar mejor de nuestra pareja. No tengan miedo a ir. Y tal como dice la licenciada Virginia, si no quiere su pareja, vaya usted para que usted vaya generando esas herramientas que quizás también pueden ayudar a que la pareja viva de una manera más plena. Nunca va a ser fácil. Busque momentos incluso solo si usted quiere que Sergio Carlos se ha quedado de que no tiene eh, eh, un espacio de soledad, de intimidad consigo mismo. Todo es válido en la pareja si ambos se ponen de acuerdo. Quisimos hacer este podcast porque sabemos que producto de la pandemia también muchas parejas han tenido muchísimos desafíos y lo interesante de todo esto es que tiene solución. No le tenga miedo al psicólogo. Arranque, busque un especialista en el área de pareja, si es a nivel sexual eh, sexual pero busque ayuda que todo tiene solución.
0: Muchísimas gracias licenciada Virginia Pérez por estar con nosotros, un beso para usted ahí estamos recomendando en, en la descripción de este episodio estamos recomendando los servicios de la doctora eh, para que usted se comunique con ella si está en República Dominicana ¿Usted hace terapia remota doctora? Sí,
2: hago terapia online y la verdad que son muchos los pacientes en Europa, Estados Unidos parte de los Estados Unidos, o sea que, que hay muchas personas que están acudiendo a las terapias online y también aquí en la República Dominicana también hay muchos que están, aunque estamos presencial, pues también estamos
0: online. Bueno, pues vamos a hacerlo así. Muchísimas gracias, licenciada Virginia Pérez Ruiz y a ustedes, amigos. Gracias por siempre venir a ver qué estamos haciendo Karina y yo de este lado en After Dark. Eh, recuerden que estos episodios son publicados los viernes a las 7 de la noche en todas las plataformas de streaming a vidas y por haber. Hasta aquí este After Dark del día de hoy. Este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo ahora en tu mundo.
1: Y gracias también a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
0: Karina y Sergio, After Dark.